0: Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Já peço para você colocar o QR Code no canto da tela. Você que não é cliente do iFood, refeições incríveis a 99 centavos. 99 centavos é nada. Então faz o seguinte, Faz, que ajuda a gente também, entendeu? O cara vai lá, né? Baixa o aplicativo e o pessoal do iFood fala que nós somos sucesso E deixa seu like no vídeo. Não tem como você não gostar desse papo com o incrível Cortella. Muito obrigado, Cortella. Eu gosto demais de você.
1: Que bom. Fico feliz.
0: Muito, muito, muito. Não um sei Um dos quê.
1: melhores afagos é aquele que vem de modo exagerado. É exagerado? É, né? claro. É quando você diz gosto muito. Muito. Você diz eu gosto de você e é claro, me sentir acolhido. O gosto de gosto você... eu gosto muito.
0: O gosto né? de você, ele é, é. quase a... Ah, eu te recebi em casa, então Isso, eu já tenho que claro, gostar claro, de você. É, Mas gostar muito é. é algo que sai realmente
1: sim, do coração. Sim, em filosofia a gente chama de hiperbólico. Ok, hiperbólico. O exagero, <risos> é, o exagero.
0: A comédia é hiperbólica. E
1: precisa ser. É. Não é casual que na história o nariz do palhaço fosse grande, o sapato fosse imenso, é. o som do tapa fosse mais do que exagerado. Exato. Né? Então, se você não tem o hiperbólico, não há o ridículo. O, né? que, que, o que, que faz o Cortella rir? Ah, muita coisa. ...especialmente o inesperado... ...primeiro que eu sou capaz de rir de mim mesmo... ...que é um sinal de que não só... ...eu me dou bem com a questão do humor... ...como, uhum. além de tudo, eu gosto... ...dessa possibilidade... Né? ...a segunda coisa é que tem coisas que... ...aquilo que é tolo... Aquilo que é o nonsense, uma coisa que vai desde um monte Python, uhum, né, até uhum. uma coisa do Grande Otelo. Né, quando você vê o Grande Otelo do Mocanaíma, esticando o Brasil, ai que preguiça. Aquilo é uma genialidade.
0: O né, é Grande estupendo. Otelo era genial. É. Cortella ele tinha uma coisa que era o seguinte, quando ele fazia os filmes, ele, ajud, ele dirigia, ajudava na direção, ou dirigia, não sei, e ele falava, olha, nesse momento nós vamos parar de falar porque as pessoas no cinema vão estar tá rindo.
1: É. Então ele controlava é. o timing. Você tem um timing que é... Ele é especial. Né? Uma das coisas que eu gosto do humor é aquele que não é cansativo. Né? O humor cansativo é aquele que me obriga né, a rir de modo contínuo. Uhum. E uma das coisas que conduz a prazer é a carência. né Portanto, a abstenção né, momentânea. isso né? O mesmo vale para outras coisas na vida, mas especialmente no campo do humor. Então, esse modo... Né, que vez ou outra vem no cinema, vem no teatro. Né, eu gosto daquilo que me entorta né, e me traz, de fato, o inesperado. Eu ah. gosto exatamente nessa nessa direção. Agora, as pessoas às vezes falam assim, você é bem-humorado? Eu digo, claro, né, eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista. Okay. Portanto, eu só tenho esta vida. Okay. Então é nela. nela né, que não nós... há porquê eu marcar a minha trajetória pelo mal-humor. Não significa que eu não fique vez ou outra. As pessoas perguntam, o que, que te deixa mal-humorado? Eu digo falsidade, meu time, que é o Santos, tendo chance de ir para, pela primeira vez da história, uh -huh. né, ser rebaixado, <risos> né, um pouco daquilo que é o democracídio, que alguns querem trazer à tona, Sim.
0: essas coisas tiram
1: um pouco meu humor, mas por pouco tempo.
0: Você falou que não acredita na ressurreição. Não, na reencarnação. Na reencarnação. Na reencarnação. Você reencarnação. já pensou sobre isso? Você Sim, já várias vezes. Sobre...
1: Porque o melhor texto sobre isso, a né, melhor análise sobre isso na história, claro, fora as práticas né, da religiosidade né, céltica que foi absorvida pelo Allan Kardec, né, que o nome Allan Kardec é um nome céltico, hum. ele, como francês, adotou né, toda uma concepção de um modo de reencarnação muito inteligente. Mas a melhor reflexão vem de Sócrates. Né? Se você lê né? uma das obras mais importantes da história do pensamento, que é uma delícia a leitura, uma obra de Platão, um diálogo de Platão, chamado Fédon. Né? Fédon. E nesse diálogo é Sócrates que fala por que, que ele não teme a morte. Porque o diálogo Fédon acontece nos 30 dias que Sócrates fica aguardando o momento da autoexecução. Uhum. Ele houvera sido condenado ao suicídio ele escolhe das várias modalidades possíveis que um cidadão grego pudesse ter de suicídio. Em vez do autoapunhalamento ou de atirar-se do alto de um templo, ele escolhe o veneno, que é o pior deles, né? porque é a morte mais horrorosa das três dentro do cardápio uhum. né? de ofertas. De opções. E como houve uma coincidência entre a condenação de Sócrates à morte e o momento das festividades de Apolo, não podia haver nenhuma execução naquele período. E por 30 dias ele ficou aguardando a hora da autoexecução. Nesse tempo, nesses 30 dias, ele era visitado pelos amigos, era visitado por pessoas que por ele tinham afeto. E nesse tempo ele fala sobre porque ele não temia morrer. E ao falar isso, ele retoma. Toda uma reflexão sobre a imortalidade da alma e a possibilidade dela retornar. O cardecismo é um modo específico de reencarnacionismo. O pensamento de Platão, e no caso Aristóteles, falando por meio de Platão, está mais ligado aos cultos persas. É o que se chama de cultos órficos, em que a reencarnação se dá né, a partir de um tipo de descumprimento né, de tarefas que a tua essência teria. Toda essa volta é para lembrar que, na filosofia, o tema foi tratado já há 2.500 anos. Uhum. E, depois claro, a percepção da reencarnação ela vem de outros modos. E né? eu não tenho essa crença reencarnacionista.
0: Você tem medo da morte, corta
1: Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Há né? uma diferença entre medo e pânico. Né? O medo é quando você fica em estado de atenção. Eu sempre digo, eu tenho repetido isso com frequência: a morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Uhum. Ela diz, você mortal sendo, cuide-se para não desperdiçar aquilo que você tem, porque cessa. Sim, Aí, sim. Nesse sentido, o medo, sim, o medo é algo que é absolutamente importante que se tenha de qualquer coisa. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo né, de perder a saúde. Tem medo de porque cair eu, mesmo? Claro, é. Eu operei o joelho direito, coloquei prótese, que é importante eu preciso... Entre a última vez que conversamos e agora, eu estava um dia na Praia do Forte Salvador, após uma palestra, estava com o Cláudio, que eu sou casado, e ao final da palestra, para desestressar, a gente como fazia vez ou outra, foi correr. Uhum. E eu fui correr na areia e não notei que tinha um banco de areia. Caí e bati o joelho direito. Não, a fratura na região, ela é quase isso, é no subcondral, Fiquei quase um ano de cadeira de rodas, Ju, trabalhando, viajando, caramba. fazendo o que tem que fazer. E hoje eu tenho que me cuidar. Né? Isso significa que o medo é um estado de proteção. Uma pessoa que diz que não tem medo, né? ela está absolutamente desprotegida. Como eu digo sempre, o grande pecado de Aquiles foi achar que não tinha o calcanhar dele. Né? Portanto, <risos> ele pereceu exatamente nesse polo. Por isso a morte ela não me assusta, não. O joelho
0: é. mais joelho está... Tá, tá...
1: Esse sim, né? Eu Recuperado um tempo, agora? Sim, é um tempo de muleta, depois um tempo Caramba. de bengala. O fato de eu ser da área de filosofia e ser um senhor de barba branca, a bengala deu um ar mais provecto, mais Ah, sim, né? sim, dá uma credibilidade. Ofereceu né, algumas vantagens, mas é, depois dela deixei, agora já faz. O período pandêmico, ele favoreceu muito minha recuperação. Porque como eu parei de viajar quase todos os dias de avião, sim. parei de né, estar em deslocamento contínuo, isso favoreceu. Agora, não é comparável né, o medo de cair com o medo de se afogar, com o medo né, de não ter êxito, com o medo né, de não ser correto. Uhum. Mas tudo isso, sim. Por isso, quando você diz tem é medo da morte, eu diz, claro, né, seria estranho. Aí eu teria que ser alienado se eu não tivesse esse tipo de medo. Hum. Mas pânico eu não tenho porque o pânico é aquilo que te coloca em estado de imobilidade. Nesse sentido, sim, o medo está aí, eu não gostaria. Eu prefiro a clássica ideia do Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar lá quando isso acontecer.
0: Eu tenho medo, eu, 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 eu fico... A fantasia que mais me apavora não é a minha morte, é, por exemplo, meu filho... Então, mas isso, isso é típico é... da paternidade. Você fica de noite pensando, é. mas ele vai atravessar a rua, isso. você fica então, numa
1: piração. Até eu ser pai, eu fui pai a primeira vez com 22 para 23 anos. Depois a segunda com 24 para 25 e a terceira com 31. É, até o primeiro momento, até o primeiro momento de paternidade, eu tinha um pouco de temor da minha morte... É individual, tá. exclusiva
0: uhum.
1: no momento em que eu tenho sobre outra pessoa, a tarefa do cuidado,
0: a responsabilidade. e essa tarefa
1: do cuidado, ela é movida a um afeto imenso porque é entendido como não outro de mim, mas uma forma desdobrada de uma possibilidade minha continuação, uma continuação é, evidentemente que eu não conheço ninguém em sã consciência que após ter sido mãe ou pai ou ter de cuidar de alguém mesmo que não seja de geração biológica, não tem estado, em, entrado em estado de tensão né, com essa situação. Uhum. A frase, eu prefiro morrer no teu lugar, eu dou a minha vida, ela não é uma frase vazia. Ela não. tem um sentido, um sentido expressivo. Agora, uma das coisas que nós temos de fazer é, Rafinha, formar as crianças para que elas lidem com a perda. Nós não podemos fazer com as crianças aquilo que, de uma certa maneira, o mundo hoje digital, ele dá a ideia de que você pode ter ou uma second life, no sentido de usar uma expressão de um, né, um modo antigo dentro do mundo digital, é. e segundo, de que você pode resetar as coisas. Não. A mortalidade ela é um fato... Como diz a antiga frase, não é que a gente tenha a vida curta, a morte é que é muito longa, a gente fica morto muito tempo. Né? Nesse sentido, uma criança ou um jovem, ele tem que ser preparado também para a perda. Um dos equívocos dos tempos mais recentes é que em nome de poupar uma criança, dela passar por algum tipo de desconforto psicológico, ela acaba sendo iludida em relação à vida. Então, de repente, autoestima é diferente de autoengano. Uhum. Induzir alguém a autoengano é algo muito perigoso. Se eu quero que minha filha e o filho, como é o meu caso, ou filhos e filha, ou meus netos e netas, que eles sejam capazes de ter com a vida uma relação né, muito mais persistente, eles têm, sim, de ser preparados para aquilo que é a perda. A perda da prova, a perda do afeto, a perda do amor, a perda de uma pessoa... E, portanto, é necessário que não se sequestre de alguém seus lutos. Sim. Porque se sequestrar as possibilidades de luto, da pessoa ela não consegue lidar né, com essa condição. Então, hum. é, é preciso cautela.
0: Mas hum. é uma é uma é um equilíbrio difícil, né, Cortella, de você. Uh, eu quero privar meu filho dos traumas, né, dos, dos problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele ache que nisso, esses problemas e esses traumas e essas então, perdas não existem. Então, prepará-lo bem
1: é a melhor maneira de poupá-lo do trauma que é evitável. Existem traumas que são inevitáveis. No meu escritório na cidade de São Paulo Sempre teve uma frase E agora numa biblioteca Porque agora não estou mais no escritório que você já esteve Agora Sim. na minha biblioteca onde Jura? eu fico faço abandonou, as coisas. abandonou o escritório. Não, ao contrário, continuo escrevendo Fazendo, tá. mas num local que é o tá. meu local de livros Tinha lá uma frase continua, que é Aqui só admitimos o erro inédito Aham uh -huh. Aqui só admitimos o erro inédito, significa que né, a possibilidade do desastre, ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Sim. Né? Por isso eu tenho que me preparar para esse tipo de circunstância. É claro que é difícil né, você dizer, mas eu gostaria de poupar né, minha criança de um sofrimento. Mas existe um modo, não que você o induza ou a induza a sofrer, né, para que ela aprenda. Não é o aprendizado pela dor, Sim. é que ela precisa estar preparada e estar em estado de atenção para aquilo que pode ser prejudicial. Né? É um lema, eu aprendi esse lema lendo um dia um livro que eu imagino que eu não gostaria e que eu adorei, eu odiei durante três anos por preconceito, né? uma leitura da biografia né? da grande, da especial Jane Fonda. Ela tem um livro, que é a história dela, chamado Minha Vida Até Aqui, que é magnífico, magnífico. Uhum. Eu fiquei absolutamente irritado né? com a minha tolice de ter <risos> postergado tanto tempo a leitura. E ela foi casada com Ted Turner.
0: Uhum, sim, que é o né? cara criador da Isso, CNN. exatamente.
1: E ele usava né, um lema de vida que eu acabei adotando como meu, que eu partilho com os filhos e filhas, com netos e netas. Ele dizia, deseje o melhor e prepare-se para o pior. Deseje o melhor. No campo do desejo, da tua intenção, você tem que ter o melhor como referência. Mas como estado de atenção e ao mesmo tempo de cautela, você tem que contar com a possibilidade do pior. Então, desejo o melhor, prepare-se para o pior, faz com que uma criança, ela, primeiro, não seja iludida. Uhum. Né? Como a gente brinca, a vida né, não é só festivais. Gritou o Caetano um dia né, <risos> dentro de um deles. Né? E segundo, como a gente brinca no Paraná, onde eu sou, mundo de poeta não tem pernilongo. <risos> né? Não tem mosquito, não tem muriçoca. Né? E, claro, existe. Então, não é que você induzirá Alguém ao sofrimento de modo proposital. Né? Não é assim, valeu a experiência. Isso, isso. Né? Ao contrário. Né? Nós estamos aprendendo muito neste tempo, mas isso não significa que por isso o tempo é bom, porque ele gera aprendizado. Porque o custo né, que vem junto, ele é desnecessário. Então, né, alguém pode, em sã consciência, é, ser capaz de induzir alguém à né, ferida, ao machucado, para que ela perceba não há necessidade, né? Você pode ensinar. E nisso, desculpe, há uma diferença. Eu sou pai, sou descendente de italiano com espanhol. Portanto, sou latino, além de brasileiro. Mas tenho né? dois netos que são alemães também. Também porque há outros modos de ser humano, além de Sim. italianos e brasileiros. E uma coisa que eu notei, a mãe germânica, por exemplo, ela adverte. A mãe brasileira, a mãe latina, ela vaticina, ela ameaça. Tá. Por exemplo, eu vi várias vezes né, dentro da cultura germânica né, a mãe dizendo assim, cuidado que você pode cair. E me peguei algumas vezes como bom latino dizendo, você vai cair daí. <risos> Entendi. Uma joga praga, a outra orienta. Ora, esse tipo de percepção né, ele precisa ser lidado também nesse campo. Isto é... Você vai cair daí, não Sim. retira da pessoa a autonomia da queda. Né? Abu Jara dizia isso, a vida é tua, estrague é como quiser. Mas se você puder lidar de maneira a apenas advertir, mais do que ameaçar, né, você vai repetir de ano, você é. vai dançar nessa, isso vai ser um horror, quase é um vaticínio. Né? E nesse sentido, não tem necessidade. Né? Parece um pouco teu conterrâneo, mas de alegria te Mário Quintana, em 86, quando você era criança, ele lançou dez um anos, livro... Tinha... Dez, anos, dez anos, né? Ele lançou um anos. livro de poema chamado Baú de Espantos. O título é genial. Isso me dá uma raiva imensa, porque eu não pensei <risos> num livro com esse título, né? E Baú de Espantos...
0: São os dois livros que te deram da Jane Fonda e... A Jane Fonda, não, Jane Fonda do... me deu
1: chateação comigo, pela é, minha tolice. Pelo preconceito, pelo é, Em relação a título, título, sim, claro. Mário Quintana com Baú de Espantos... Melhor que isso, só o Pedro Nava, o mineiro, lá de de fora, com Baú de Ossos. Baú que é um livro de memória. Tá bom. Né, que é um livro, ele é um memorialista estupendo, além de médico também, muito bom. Né? Então, Baú de Espantos, eu acho que, em vez ou outra, a gente tem que partilhar com as pessoas com as quais a gente convive a possibilidade de ter ali a abertura do seu Baú de Espantos.
0: Você está falando da questão da biografia e de o que deixaram essas figuras, é. né? Você pensa, Cortella, no possível legado que você deixa?
1: Claro, eu no outro dia me perguntava numa conversa, né, se eu projetei né, na minha carreira, no sentido de ser alguém que entrou para a docência, foi para filosofia e que um dia eu imaginaria que poderia até me tornar pop, né? Afinal de contas, você ser pop, é
0: muito pop,
1: ser pop com filosofia. É. é algo que até poderia se imaginar que poderia ser de algum modo. Mas como professor, né, era uma coisa um pouco estranha. Uhum. E eu disse o seguinte, nunca eu projetei, coloquei como um plano programado né, de atividades. É, o que eu fiz é, foi colocar para mim um, um princípio de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse. Não o melhor do que você, sim, sim. mas o meu melhor. Sim. Isto é, o melhor Cortella na docência... Na família teria que vir à tona. Nesse sentido, né, quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título esse eu gostei. Né, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz.
0: Muito melhor que Baú de Ossos. <risos> Eita, não, muito era. melhor. Vou não. te dar isso. Esse... Melhor, melhor, melhor. Pode... é Paulo
1: Bonfim, que tem um livro chamado Colecionador de Minutos. É, Pá. é bom esse também. Colecionador de minutos. Não, Olha qual era o primeiro?
0: Sua... Qual é que era o do Mário Quintana? O Mário Quintana não é muito bom. Calma aí. Qual que era? Não é o colecionador de ossos, qual é que é o, o antes... quê? Baú de Espantos. Baú de Espantos é muito bom. É, mano,
1: baú de espantos é coisa esse de é bom, gênio. É bom. Coisa de gênio. É. E o grande Mário Quintana que aliás foi meu grande inspirador em várias coisas. Três dos meus livros foram inspirados nele, porque ele lançou. Em 1973, e aí você não tinha nascido, não. eu estava no primeiro ano da universidade, fazendo filosofia, ele lançou um livro que eram as colunas dele né, no jornal que ele publicava em Porto Alegre, e o livro se chama Caderno H, que é sobre filosofia do cotidiano, e aí eu acabei um dia fazendo. Aí voltando até o ponto Sim. anterior. Né, penso eu no legado? No livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu tenho um subtítulo no livro, que é Se Você Não Existisse, Que Falta Faria que é uma coisa a não ser, eu, deve infeliz, ser pensada...
0: Infelizmente eu penso nisso um pouco demais.
1: É, não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado uma vez ou outra. Uhum. E eu sempre digo que se eu não existisse eu quero fazer falta. Né? Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o ela faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância... Como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Boa. O Mário Quintana que nós citamos, citamos, mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Né? Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Sim. Viver em Paz para não Morrer em Paz. Porque ele morreu, o Mário Quintana, na mesma semana que o Sena, né? Morreu no dia 5 de maio ah, de não 1994. Eu disse... eu não Senna não morreu domingo e o Quintana na quinta-feira. Né? E claro...
0: Ofuscou um pouco a morte do Mário Quintana. Exatamente.
1: É uma pessoa que seria mais... né? Eu pego uma pessoa que eu lembro muito com grande energia, a gente falava de reencarnacionismo, né? ou de a questão da transmigração de alma, ou o que for. Uma pessoa admirável, que eu tenho uma admiração imensa, é Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, no dia que nós ganhamos o Penta. Penta. <risos> Certo? E eu sempre digo que talvez ele tenha não escolhido fazê-lo, mas ele não criou obstáculo a que assim fosse, uh -huh. internamente, naquilo que é a agonia né a luta para continuar vivo, porque uma pessoa tão discreta na existência dele, tão suave né, naquilo que ele fez, que seria até imaginável que ele não fosse tão bem lembrado como ele deveria ser. sim Eu não sou, como disse, reencarnacionista, mas tenho uma admiração imensa né, pelo Chico Xavier. Alguém que passou a vida lidando com a maior dificuldade nossa, que é a morte, é. Né? e o fez de forma é, partilhante. Por isso ter morrido no dia né, da nossa conquista de Penta, do Penta é de fato ganhar né, a possibilidade de fazer falta. Chico Xavier faz falta, Mari Quintana faz falta. Várias vezes eu encontrei, quando eu ia a Porto Alegre, Mari Quintana andando ali na Rua dos Andrados, ali na Rua, do, né, na rua da Praia, ele caminhando. Né, sempre, às vezes, com a sua bengala, ele que morou tanto tempo ali perto ele da praça. Ele morava naquele
0: prédio da Casa de Cultura, não morava? A Casa
1: de Cultura foi criada onde ele morava. É. Ali era um hotel. Exato. Existe outra Casa ah, de Cultura hotel, agora. Outro. Era um hotel, se transformou num shopping Isso. center mais popular mas era um hotel, um hotel chamado Majestic. Exato. Né? E ele, sim, dali ele fez muitas coisas, inclusive o quarto dele foi preservado com algumas das coisas e depois levaram para outro espaço. E eu admiro tanto né, as ideias de Mari Quintana, porque ele foi capaz né, de ter uma existência na qual ele faz falta. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento. Né? Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, né? há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, né? ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. Mário Quintana é uma delas.
0: Poxa, esse papo todo me faz muito pensar sobre essa questão realmente do o, o legado. Né? Eu fico... Porque, inevitavelmente, comunicadores, a gente toca a vida das pessoas de alguma forma. Não tenha dúvida de que você deve receber muita mensagem de gente que fala, estava num dia ruim, aí eu ouvi um vídeo teu e isso é, mudou. Sim. Isso marca a vida dessa pessoa. E a gente como... O filósofo, num caso comediante a gente, eu me sinto envaidecido quando eu sinto que eu melhorei de alguma forma a vida de alguém, como eu repito constantemente, com certeza já piorei também a vida de muita claro, gente. Claro, eu
1: também, eu sou professor eu piorei 47 a anos de docência por vários momentos eu encontro pessoas que dizem um dia você falou uma coisa que mudou a minha vida e eu fico pensando nessa hora, sem descartar o elogio naquilo que eu não disse, deveria ter falado, uhum. e em coisas que disse que não deveria tê-lo feito. <risos> isso. Né? Claro, evidentemente. Uma das sinais de inteligência é o arrependimento. Nós somos provavelmente o único animal que é capaz de trazer-se do passado que fez para agora e olhar-se, sentir-se tolo. A frase, eu não devia ter falado, ou eu devia ter respondido, ou como é que eu deixei ela fazer isso comigo, ou ele fazer uhum. isso comigo... Isso é absolutamente no campo da nossa historicidade consciente. Né? É impossível que eu consiga viver sem pensar-me. Né? A ideia de consciência, para imaginar alguém como você que vive também em palco, né? é você estando no palco estar sentado na plateia se olhando, Sim. Né? vendo seu próprio desempenho. Uhum. Né? Esse distanciamento algumas pessoas bloqueiam, outras são capazes de rever-se. Né? olhar aquilo que conseguiram fazer e seguir com o aprendizado mas que sem dúvida né? deixar o legado é algo que pode ser feito por algo que se torna para uma pessoa que se torna importante ou pode ser apenas né? você produz um impacto como aquele que atirou no John Lennon né? em dezembro de 1980 né? e fez, fez por quê para ser notado. Uhum, uhum, uhum. Há outras formas de ser notado. Você pode ser notado por aquilo que fez e que espalhou vida, protegeu afetos, impediu desertificações né, das capacidades. E pode ser notado não é, por algumas pessoas que estão à tua volta, te admiram pela tua maldade. Assim? Né, aquilo que é a admiração do horror. Eu tenho, dentro da tua atividade, tua profissão, tem pessoas que estão na minha memória que são inesquecíveis. Eu, aos 10 anos de idade, eu assisti a uma apresentação, não existia o termo ainda stand-up, você não tinha ajudado a inventar essa ideia Quem no Brasil. É. Eu assisti a uma apresentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar para fazer Nossa! uma apresentação. Uma acústica, é, terrível,
0: dessa. quente. É.
1: É do José, de Vascon José Vasconcelos.
0: Sim.
1: Eu tinha 10 anos.
0: José Vasconcelos é considerado por Sim. nós, comediantes, como a semente, primeira é. semente de stand-up sabia. É. é, porque ele fazia. Ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, Porque sempre. ele tinha os áudios, é. ele falava. Mas era, era. Eram histórias que não eram piadas. Eram histórias. Onde de... está
1: José Vasconcelos? Em mim. O menino de 10 anos de idade, que agora tem 67. Carrega José Vasconcelos desde aquela época. O número de vezes que eu me encantei, com duas coisas: primeiro, as risadas que dei por algumas imitações dele, segundo, a admiração de ver alguém que, dentro de um espaço que não era assim tão favorável né, a uma apresentação, conseguiu levar adiante, conseguiu modular a voz. Fiquei prestando atenção em como é que ele fazia para não dar eco.
0: Ah. Né?
1: Pois bem. Há mais de 10 anos eu fui fazer uma palestra um dia Num antigo ginásio de esportes Que não existe mais em Porto Alegre Que era né, o ginásio de esportes do Grêmio Eu sei que você tem outro tipo de adesão Eu tenho, né? eu não
0: lembro nem no nome do nome
1: antes, antes do estádio né? Você tinha o gigantinho de um gigantinho, lado e tinha um outro é. espaço E foi o maior público que eu o, tive. É. o maior público que eu tive na minha vida tinha 10 mil jovens do Rio Grande do Sul ali para assistir.
0: Eu nem sabia que existiam 10 mil jovens no Rio, Rio Grande do é. Sul.
1: Pois é, eu sei. Alguma parte deles está no Rio de Janeiro. É,
0: <risos> muitos deles foram embora.
1: Outros vão para Califórnia. Isso, etc. isso. Eles e o Lulu Santos e o Nelson Mota. E uma coisa boa, aliás, ótimo livro que eu li. Foi um dos melhores livros que eu li ultimamente, foi o Nelson Mota, uma das Melhor coisas... que
0: da Jane Fonda? Não, não. A
1: Jane Fonda é outra lógica. É, tá. Né? A na Jane Fonda não é magnífica. a qualidade, é mais
0: o arrependimento e o preconceito. Esse não, aqui. É
1: meu, né? Tolo. É. Tolo. E aí que você ia imaginar, eu fui falar num lugar que era no Ginásio Esportes, que ia ser demolido em breve, como ou foi, né? E no qual eu tinha que pensar na cústica. Em quem eu pensei? No Zé Vasconcelos. O que, que ele fazia? Ele. Porque quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz aguardava as palavras reverberarem, uhum. e aí ele falava outra frase. Ele aguardava aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular uhum. né, com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que até hoje, né eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Ah. Né? Mas não, não, sou paranaense. <risos> Mas eu estico, isso eu aprendi vendo ele falar. Ora, outro, né? e outro aqui está. Primeira vez que eu vi Consuelo Leandro né, fazendo uma apresentação, Sim. Outra vez que eu notei aquilo que né, foi capaz, uma apresentação né, do estupendo, magnífico, né, imbatível Ariano Suassuna. Uhum. Ariano Suassuna, né, não tem como, você diz, não, mas ele morreu. Não, né, cada vez que eu lembro. Porque ele dizia que ao redor do buraco tudo é beira, né, ao redor do buraco tudo é beira, aquilo, ele vem de novo, ele vive. Então, essa conversa de que você fica na tua obra, ela não é falsa. Pode ficar de modo malévolo, pode ser difamado ou pode ser afamado. Né? Por isso eu quero sim, né? quero permanecer né, nas pessoas. Quero que elas pensem assim, nossa, Cortella faz uma falta. Uh -huh. Para isso eu não quero nem matar, nem roubar é, né? nem e nem perdiversar. O trabalho quero... maravilhoso que foi feito até agora. Pois é, você vai um professor de filosofia seria tão bom né, que as pessoas se sentissem falta. É. Né? E eu gosto desta ideia e isso vale em várias coisas, né? Eu, para mim, uma das imagens, se eu tivesse agora não de paletó, mas fosse um momento de inverno que eu tivesse com a blusa de manga, eu jamais esqueceria de R. Lewis na né, Diar Liz, o meu sonho quando criança era para usar uma blusa daquelas dele, né, de cashemir, daquela uhum. argentina, só para poder fazer isso, puxar como ele fazia e deixava aqui. Né, e, portanto, ele operava a mão de um jeito, que é, é aquilo que a gente chama de mão de mágico. Né, tal como eu, que estou sem uma camisa de manga comprida por baixo, uhum. que a mão fica mostra. Nada numa mão, nada na outra, uhum. e o truque era esse, Boa. né? Que era o que ele fazia.
0: <risos> Ô, Cortella, eu pedi o seguinte pedi para turma mandar umas perguntas. Oh. E aí falei, vamos fazer uma das nossas discussões a partir daí, porque porra, todo mundo tem pergunta, porque é impressionante como as pessoas têm pergunta para Cortella. Então eu não quero perder meu tempo, quero, quero direto ao assunto aqui com essa, com essa galera que me mandou essas perguntas. E eu gostei muito que durante... Eu, eu convidei o Cortella para vir aqui e o pessoal falou, temos um tempo muito limitado. E eu achei maravilhoso isso, <risos> porque eu quero chegar nesse nível de eu controlar exatamente porque podcast é uma coisa que atualmente começa às duas da tarde, de uma quarta-feira e pode ir até a sexta-feira dependendo. Sim,
1: claro. Né? Principalmente a gente que é, se comunica, sim, não é tem limite. Maneiras, é uma das maneiras de você perecer pouco a pouco.
0: Exatamente. É uma forma de
1: esvaimento paulatino.
0: É impressionante isso. <risos> Mas vamos lá, eu, eu separei aqui algumas das nossas perguntinhas e eu vou te repassar. O Pergunta seguinte, uh, você sempre falou, Cortella, dessa maneira cantada e da onde surgiu isso? Porque você falou, Zé Vasconcelos é uma, é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase.
1: Então, essas são duas coisas, são que dois eu, movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar, para que eu saiba o que eu vou falar. Isso, exatamente. Né? A ideia é poética da comunicação. E as pessoas se né? conectam
0: mais com, a... com o lento, porque Sim. eu tenho condições de é. refletir.
1: Há dois movimentos nisso. O primeiro deles é, eu sou professor, eu tenho que ser didático.
0: Okay.
1: E para eu ser didático, portanto eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem, e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, uhum. que essa expressão algo que ela penetre. Uhum. E ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende. Mas se eu digo em todas as sinapses...
0: <risos> valorizando. Isso,
1: eu consigo que ela absorva e me dá tempo uhum. de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear né, reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão né, de esticar né, não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, uhum. né, de modo que ela vá e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original. Né, eu sou caipira, portanto eu tenho a puxada... Do R, do Norte okay. do Paraná. Aí eu tô na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor. Né? Que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. É. Né? Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura, né? O sotaque caipira, ele é um sotaque que pode ser usado mesmo. Ele tem o seu encanto, né? sua beleza. Mas, na minha atividade... É preciso que, especialmente por fazer palestra Gravar coisas também Fazer rádio e TV Eu preciso ter um modo de comunicação Não que ele seja mais neutro Em termos de expressão vocálica Mas que ele seja menos manchado Pela origem específica né? Nesse sentido Nem eu posso usar o português Lusitano original que se usa no Rio né? uhum. Assim como um português fala pois Um carioca Sim. fala tomate É o, o carioca está mais perto do idioma original o lusitano né? eu em São Paulo estou mais distanciado né? eu estou mais italianado, mais no modo. italianado pois seria. bem, dando esse passo aí que você pediu como eu sou alguém que atua também no rádio uma das coisas importantes é que você lembre sempre que diferentemente de um palco né? em que alguém está ali para isso quando você está falando, você está dirigindo ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar morando, ele pode estar tomando conta né, de uma sala de aula, de uma portaria. Para que a minha comunicação ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Tá. É, fora. Por Porque aí você presta atenção. Do uhum. contrário, eles vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, né, a tua atenção, eu não posso estando na plateia né, de uma apresentação tua, não está olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Não, difícil, ah. isso, O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exija uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, né, enquanto está fazendo outra coisa, você ouve. Até é possível. Mas para que eu, de fato, seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar. Uhum. Né? e é por isso que eu faço. aí as pessoas dizem mas você usa um sotaque falso? Eu falei não, eu uso um sotaque conveniente. É o teu aquilo sotaque que eu desejo.
0: É um Ele não
1: é o meu tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse mas agora. Mas é
0: algo criado por você Sim,
1: mesmo. Tanto que do campo do humor, né, há comediantes que me imitam. Né? e gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu né? acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém, você imita alguém porque ele é ridículo e, portanto, boçal, ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado. <risos> certo, Vitória? <risos> se ele não imita por isso, isso é uma questão dele, não minha. Os imitadores né? teriam que a público <risos> dizer oh, Cortella mas não é uma homenagem, eu estou te humilhando. O que que eu, eu já vi ótimos imitadores, ah. mas o que que eu nunca vi? Eu já vi alguns me imitando à minha frente, propositadamente. Ele não imita a voz. Ele pode, imita... Ele pode pegar a caricatura da voz. Tá, perfeito. Certo, a ah. caricatura da voz, tudo bem. O imitador, e eu conheço um ou dois né, que imita a voz, é porque o cara captura a alma. Uh -huh. Aí é outra coisa. Né? Esse ultrapassou e muito. E você sabe que há muitos comediantes que são capazes de você não reconhece. Outra coisa é a caricatura. A caricatura como a imitação, ela é sempre gostosa, porque aquele é um dos modos como as pessoas te veem. Né? Mas o maior número de imitadores meus tem menos de 18 anos de
0: idade. É. Né? Tem, você tem um público muito grande, jovenzinho. Sim, sim, se sim. eu olha o, o rosto das pessoas que fez as perguntas, são é. jovenzinhos.
1: Assim. Eu recebo muitos recados de pais ou mães, assim, meu filho tem 14 anos ele passa o dia te imitando, ele só fala como você fala. E <risos> eu não pergunto se isso é elogioso. Né? Mas eu quero que seja, e por isso às vezes eu simulo que é.
0: Boa. Eu uso muito, no humor, eu uso muito isso, e é louco, né, porque... Tem um cálculo. Muitas vezes eu valorizo aquilo que eu quero, que o cara lembre para depois eu fazer um punch com uma piada, ou que vem mais lá na frente alguma coisa que faz ele lembrar de algo que eu disse, ou eu tiro a valorização, ou eu não valorizo aquilo que é engraçado para surpreender ele lá na Sim. frente. É, é, é uma matemática. Não,
1: mas, e, é, e tem que ter muito, né, muita percepção de tempo. É. Eu estava lendo o um livro que o Jaron Seinfeld lançou agora, com as anotações Ah, ele é dele. metódico... Não. Uma das coisas eu li, até o desfecho, tem três linhas, até o desfecho, eu não era capaz de imaginar que ele ia dar aquele passo. Ele diz, as mulheres reclamam muito que nós, maridos, ele falava de casamento, nós, maridos, não prestamos atenção nelas. A minha mulher não faz isso. Acho. Ora, é esse modo respirado é. não é só o timing da comédia. É. Ele é também uma maneira própria né, dele falar que faz com que eu, né, eu serei capturado naquilo, naquele momento. Claro,
0: então, claro. rouba atenção, você puxa para um lado, tira para o outro, tem coisas então, aí. Então o
1: sotaque, ele pode sim ser trabalhado né, como uma forma de comunicação,
0: né? Claro, mas uh, aqui o nosso querido amigo Luca Ramos, para dizer, ó, eu realmente pego, eu peço, <risos> quando eu pego no, no Instagram, eu realmente pego sua pergunta, tá? Porque tem podcast por aí, vamos dizer isso aí, que o cara fala, ah, recebi uma série de perguntas. Aí ele joga um monte de polêmica no convidado de coisas que ele tirou da cabeça dele que estava anotado não era das pessoas. Aqui é realmente das pessoas. Existe intelectual burro ou isso é apenas uma falha de caráter? Não, é claro. A atividade intelectual, ela pressupõe a
1: possibilidade de ser correto no sentido científico, no sentido meditativo e não sê-lo porque eu sou de filosofia? Muita gente diz que ah, a filosofia ajuda a pensar. Hum. Eu digo não necessariamente. Pensar é um atributo atávico da espécie. Sim. Não precisa ser ensinado. Segundo, não, mas é que a filosofia ensina a pensar certo. Eu digo não necessariamente. né Há muitos modos dentro da filosofia que induzem ao equívoco. Né? E que propositalmente driblam né? aquilo que as pessoas estão entendendo que é uma forma de prestidigitação mental. Né? portanto é possível fazê-lo num país como o nosso em que há uma admiração muito grande por quem fala bem como se falar bem fosse sinal de inteligência né? é claro que é fácil você também dar esse passo não, não é isso, é que a filosofia ensina a pensar melhor e de modo mais livre Eu falei não, o nazismo também tem seus filósofos, teve e tem o fascismo teve e tem seus filósofos, Sim. nesse sentido né? imaginar que um intelectual Seja na área de filosofia, seja no campo das ciências, né, da pesquisa pura, seja o que for, que não necessariamente essa pessoa tenha a possibilidade de ser parvo né, ou parva, uhum. é muito estranho. Sim, é é possível. Eu, em vários momentos da minha atividade, quando eu olho para trás e vejo alguns tempos ou me ouço né, em algumas situações daquilo que falava, né, o mundo digital favoreceu muito a gente poder se... Ouvir de novo. Os registros Diz, são todos lá. Como é que né? eu dei esse passo, ou esse, esse caminho? Né? Ele não deveria ter, olhando uhum. alguns momentos, as situações em que né, eu nunca me esqueço de uma circunstância que jamais, eu repeti, falta, é claro, ali de experiência, depois de muito tempo, em que para especificar numa conversa, numa sala, o que era uma coisa fofa, porque eu estava dando exemplo de coisas que você não consegue entender intelectualmente. Ou você tem o experimento, por exemplo, eu não consigo ensinar para você o gosto de uma laranja, tá. certo? Uhum. Você dirá, não, mas é parecido com o quê, é, é, certo? É, é. Ou tem a experiência empírica, né, concreta, e aí é uma redundância, mas é necessário, ou não tem como. E eu fui explicar o que, que é uma coisa fofa. Né? Ou você faz o gesto, ou você entrega, mas o gesto não especifica. E ao fazê-lo, eu o segurei no braço de uma pessoa que estava à minha frente. Por exemplo, né, você, você tem um braço fofo.
0: Pegando na barriga da pessoa. Isso você
1: é fofo. Mas foi absolutamente. Era a primeira pessoa que estava na minha frente. Uhum. Não, não havia nem uma intenção. Aquilo produziu nela um desconforto tão grande. Era alguém com quem eu tinha, na pessoa. Porque eu não tinha notado que ela tinha mais obesidade, até né, do que ela admitia para ela mesma ou para ele mesmo, no caso. Ah, né? E aquilo ofendeu suou a pessoa. como
0: se você claro, tivesse. Dizendo... Aquilo
1: a ofendeu. Aquilo, da minha parte, foi uma desatenção. Né? Eu não ter prestado atenção. Porque se poderia dizer assim: eu não notei que você era gorda. <risos> o que é pior ainda, né? E eu falei sem pensar, falei, então não faça isso. Então, é claro que um intelectual pode sim cometer disparates, né? pode hum. ser capaz de coisas que não deve, na prática né, e na escrita.
0: Agora, já que você entrou nesse exemplo especificamente, eu acho que esse exemplo quer dizer mais do que isso, isso acontece geralmente na comunicação em todos os cantos. Você fala algo sem a intenção da ofensa, aquilo. Eu já ofensa, uhum. eu já entrei no modo, no modo cortela de, Sim. de verbalizar.
1: Ofensa, ofensa.
0: Isso, e essa pessoa, você não tem o um intuito de ofender. Essa pessoa se ofende. Como é que você faz para controlar isso? Porque, por exemplo você não é culpado dessa pessoa ter os seus traumas, de ela ter sua vivência de ela, de ela, de ela absorver aquela informação de maneira que a agrida você não tem responsabilidade sobre, isso, sobre nenhuma no teu, não. Na, na, no teu gesto, é, não isso tenho. acontece geralmente na comunicação quando eu faço um comentário, uma piada uma conversa no casal que briga eu não quis dizer isso, aí daqui a pouco essa pessoa se ofende porque ela tem né, um background, ela tem, uma, ela tem informações que faz com que ela assuma uma interpretação. E eu sou obrigado agora a abraçar essa responsabilidade e pedir desculpa. Não, você, mas
1: você que se comunica, e eu também, em público, ah. portanto, é diferente de uma conversa.
0: Mas acontece nas acontece, conversas também. claro,
1: também. Mas na conversa você normalmente consegue refazer, porque você vai ter uma convivência com a pessoa, Sim. em tese que você vai né, reatar, né, juntar os caquinhos Sim. e colá-los outra vez. É, você não tem que se subordinar a isso, mas tem que levar em conta. Uhum. Eu tenho de levar em conta, eu não tenho que me subordinar, eu não tenho que me calar, né? eu não preciso silenciar aquilo que eu vou fazer, mas eu preciso levar em conta que eu posso estar é, mexendo com suscetibilidades, que embora eu não seja responsável por ela ser daquele modo, eu posso machucá-la, isso... se eu puder evitar ah. fazer isso. Há coisas que não estão na minha consciência. Quando eu vou falar sobre um tema determinado, quando eu vou escrever sobre um assunto que eu sei que ele tem arestas,
0: uhum.
1: eu tenho que redobrar meu cuidado.
0: Se, mas aí eu te pergunto, Cortela, desculpa te interromper, isso não acaba te tolindo, te não, cerceando? Não, me torna
1: mais criativo. Vou okay. lembrar algo. É, o que eu vou falar é aquilo que se chama de argumento de autoridade por causa da idade. tá bom Não tem a ver. Né? Você não vivenciou né? você pegou uma parte, nasceu durante a ditadura militar Nasci. empresarial no Brasil Isso. e não pegou a censura daquele momento não,
0: Muito governamental não.
1: É. não a censura que foi feita naquele momento ela não impediu a criatividade Sim. se você observar a expressão musical a expressão do teatro a expressão né, daquilo que é a comunicação ela teve que encontrar outros caminhos nos quais ela redobrou a inteligência Haja vista que nós somos capazes né, de rememorar algumas das peças de teatro, algumas das novelas que foram produzidas naquele momento. Não que a censura ajude a criatividade. Ela obriga mais do que ajudar. Por isso, não é que eu, Cortella, queira silenciar o tema porque alguém se fere. Mas eu preciso redobrar o meu esforço para eu não dar um passo desnecessário. Meu lema no campo da comunicação, e talvez... Né, isso possa parecer até inocente, mas é não ria de mim, ria comigo. Perfeito. Não ria de mim, ria comigo. A gozação na escola, aquilo que hoje, de modo estranho, é chamado de bullying, porque existe o verbo bulir em português, né? Uhum. Não precisa usar o inglês. Né? Existe o verbo bulir? Sim, bulir. Você não vai bulir nisso, menino. Macaco que bule muito quer chumbo, né? Claro, na minha infância, eu li Monteiro Lobato. Boleto. 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 Eu li Monteiro Lobato. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi Reinações da Arizinho, que era proibida a leitura, porque minha família é tradição católica, e os livros do Monteiro Lobato entravam no Index librorum Prohibitorum.
0: Na minha família também era proibido, mas é por causa do narizinho. Então, porque Todos os judeus, claro, narigudos, então. a gente era pro... Qualquer coisa que tivesse narizinho, a gente e, era então, proibido. E, aí, né?
1: e narizinho ali era inho, né? É, certo, Exato, portanto, exatamente. se fosse Rano de Bergerai e então, tal, jamais você poderia <risos> Isso. Né, <nem> chegar perto. <risos> né? Ora, quando a gente olha aquilo que né, é a possibilidade né, de bulir. Está lá no Monteiro Lobato. O verbo bullying é um verbo que existe em português. Por que, que eu falava isso? Porque o que hoje se chama de bullying não é a brincadeira, a gozação. Porque a brincadeira, a gozação, num grupo, numa turma, numa família, ela tem uma reciprocidade. Quem é caipira como eu gosta de jogar truco. O jogo de truco, que aliás veio para nós via Rio Grande do Sul, uhum. a primeira menção ao jogo de truco foi Mário de Andrade numa cunaíma. Certo? Não sabia disso. É. Que veio da Argentina, no jogo, da Itália Aham. pra Argentina e depois para cá. O interessante é que no jogo de truco, para quem já viu jogar, você xinga o outro. Você sobe na mesa, você diz: "Você é o ladrão", né? Você fala: "Você é um imbecil", etc. Mas o outro também fala. Certo? E você é humilhado e a humilhação é recíproca, porque agora eu te humilho na outra é o contrário. Na escola mais antiga você não tinha uma dimensão onde se pudesse maximizar a ofensa né, a ponto dela se tornar algo que não tivesse reciprocidade. O uhum. que caracteriza o bullying né, é exatamente não poder haver o outro lado. eu não faço o que comediantes alguns fazem, que é falar com alguém da plateia.
0: É, eu não faço isso também.
1: Isso. Não faço. Nas palestras, não. não. Aprendi como... Veja o que é uma coisa fofa. É. <risos> certo? Mais Ora, um motivo para eu não falar com a plateia. A grande questão. Será que eu fui ofensivo? Para a pessoa, fui. Será que eu quis fazê-lo? Não. Será que existe responsabilidade naquilo? Sem dúvida. O que não existe é dolo. Ou dolo. Existe culpa. A sua intenção Isso. não era não de ferir. Era, mas machucou. É? A frase vai doer mais em mim do que em você... Né? até, como se diz no Rio Grande até pai e mãe já falaram isso um é, dia é. certo? Então, Sim. esta ideia né, de uma cautela é de muito diferente de uma anulação né, da minha forma de comunicação né? é, o politicamente correto ele funciona né, muito mais por algo que um dia eu gosto de citar isso, o Lenin tem um texto, né, o Vladimir Lixo, o Leonardo tem um hum. texto sobre a teoria da curvatura da vara quando você pega uma vareta né, e você apende para um lado, quando você solta, ela vai para o outro lado. Ela demora algum tempo para a obtenção de um equilíbrio, quando essa vareta é mexida. E nós, hoje, com o Politicamente Correto, a gente foi por um extremo. E nós estamos equilibrando um pouco o modo de comunicação. Né? Algumas das coisas que eu é, falava algum tempo, numa coisa que produziam um até riso, numa palestra, eu recuei. Não porque eu queira me censurar. Eu falo, eu que eu sou capaz de inventar outra coisa. Como faço? Não é que não chateie né, nenhuma pessoa. Não há como eu impedir que alguém absorva né, algo do modo próprio. Uhum. A frase antiga, Milor Fernandes dizia... O problema da idiosincrasia é que não tem um especialista para cuidar. la Sim, sim, sim. Claro. Tal, não tem como lidar com o idiosincrático. Mas que a gente precisa tomar cautela quem está com comunicação... Sem eu
0: concordo. É que eu também vejo, Cortella, é, que a gente também, enquanto comunicador, tem um pouco a responsabilidade da provocação às vezes também, não. de passar por algo que eu acho que pode até te incomodar. Lide você também com isso, né? Porque se a gente não chega, às vezes realmente tem o a vareta, ela, ela, ela exagera para aquele lado tanto no politicamente correto. Como na provocação. Sim, claro. A vareta, ela vai claro. longe mesmo. Eu acho que... Eu... Mas
1: são atividades de comunicação diversas, né? Faz parte um pouco da tua atividade. Claro, claro. A iconoclastia. Claro, 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 claro. Né? A demolição dos ídolos. né? É difícil a gente lidar com algo, desde a origem, né? em que o humor não tem a tarefa né? de, como lembrava o Gil Vicente, castiga-te ridendo humores. Né? Você... Mexe com os costumes rindo. Uhum. Então, eu, é muito diverso. Claro que Algo é. que está como é. possibilidade na atuação A Cláudia, com quem eu sou casado, ela é gestora de teatro. Portanto, ela está habituada. Ela diz sempre que um espetáculo de teatro é uma mentira combinada. Né? Uhum. eu vou para lá como espectador, sabendo que ali as coisas parecerão verdadeiras, e você que está no palco faz a mesma coisa. Uhum. Certo? Quando você conta uma das suas histórias, no teu espetáculo, né, daquilo que aconteceu na tua casa, com a tua mulher, com o teu filho, com a ex-mulher, com esse ex-filho, seja lá o que for, nenhum hum. de nós ali imagina que aquilo é 100% é. coincidente.
0: <risos> Hoje é. em dia nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque, porque muitas vezes não é só... Aquele que me assiste ali na minha frente é. à... Às vezes essa informação Sai daquele lugar e printa claro. no jornal Isso. E aí é um lugar Que não estou num ambiente de Exato. desconstrução Que é o palco é. Eu estou printado na página da revista Veja Aí realmente até eu mesmo Às vezes leio e falo Exato. que absurdo esse negócio. é absurdo É por isso que o Manuel de Barros
1: dizia, eu não, no que eu escrevo eu não minto, minto 10%, o resto eu invento. É. Né? Então essa mentira combinada, isso. ela favorece um pouco mais a tua atividade. claro claro né? Não que eu não faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história ela tem, ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto Sim. que uhum. o humor pode o humor. fazer. Né? Uhum. Se você, por exemplo, no Quilo Que Faço, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade eles não incomodassem uhum. né? ficaria né? eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, uhum. que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Uhum. Né? Eu sou capaz de ser politicamente incorreto, contra o politicamente correto, como o Pondé faz em vários momentos. Uhum. Né? E sou capaz de, usando a elegância do carnal, com quem você já conversou, né? dar um passo em que ele é de um sarcasmo uhum. brutal Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que se o palavrão não vier, a gente se chateia. É. Certo? Portanto, né, é diferente o modo né, de presença.
0: Como diz o meu, o meu porteiro, que o meu porteiro... O, é, o meu porteiro é muito criativo. É o Ocimar. O Ocimar, ele... ele... Quem vem aqui... Ele tem uma atividade, o Ocimar, que é receber o nome da visita e repassar para o morador, que é uma atividade que ele não domina. Ele ouve o que ele fé, que é ele fala o que ele bem entende. O um dia chegou o, o, o Clóvis de Barros e aí ele toca para mim aqui, e fala: Rafael, tá subindo o Clausibar. E aí, que aí é eu fico falando, chamando o Clóvis de Barros de Clausibar para os quatro. Você quais, sabe que os... duas horas de conversa
1: meu sobrenome, Cortella, ele induz em várias regiões do Brasil se chamar de Portela. Sim. Certo? E mais do que isso, meu nome, é Mário Sérgio, pouca gente me chama de Mário Sérgio. É. Mas às vezes na apresentação diz Mauro César.
0: Mauro César.
1: Né? Ou Marcelo. Mauro César é. Portela. Nessa história do sobrenome... Marcelo Portela. Meu pai, que já faleceu, ele era diretor de banco quando ele faleceu. Ah. E uma das coisas que ele fazia era, nos anos 1970, viajar pelo Brasil abrindo agência de banco. Abrir agência de banco nos anos 1970 era um evento na cidade. Vinha prefeito, vinha o bispo, vinha o padre, era um evento, tinha palanque, né? E meu pai um dia foi inaugurar uma agência, era a tarefa dele, inaugurar uma agência no interior né, de Minas Gerais. Uhum. E o prefeito da cidade, conhecido pela sua dificuldade né, em é, lembrar coisas e pela capacidade de falar as neiras, ele disse né, ao seu assessor, não vamos esquecer do nome do homem. Aí falaram, o nome do homem é Antônio Cortella. Antônio Cortella, não vai errar o nome dele. Uhum. É igual aquela escola de Sambo do Rio, mas é com C. Uhum. Evidentemente que o prefeito abriu, então temos o prazer aqui de receber o Dr. Antônio Cangueira, certo? <risos> e durante muitos anos a minha família, muitos anos na minha família, da minha família nós brincávamos de com Cangueira. Uhum. Né? Cangueira. Ora, quando vem o Clóvis <risos> e ele ganha esse nome germânico. Né? isso é uma coisa, inclusive porque ele tem né? uhum. aquele padrão, como eu digo o Clóvis é vulcano encarnado uhum. né? então aquele modo, ele sem dúvida essa tradução né, que Ocimar faz, uhum. é uma coisa que tem apreciação <risos> né? eu sou professor, como eu disse muitas vezes faz 47 anos ah. que eu me deparo com todos os tipos de, de nomes. nomes qual foi o nome mais absurdo? Filonésia, Filonésia, que é um nome que faz sentido no sentido greco-latino ah. né? mas é um nome nude, no cotidiano poucas vezes, um outro nome que eu estranhei a sonoridade é correta mas a escrita não, claro que isso se devia né, ao escrivão era Celso, com S e C cedilha ah. certo? É, isso na sala é ele... claro que você tem outros nomes também no dia a dia, mas Filonésia.
0: Filonésia é, é o pai, que é o Filomeno, e a mãe, milionésima. Isso, seria... claro.
1: É. Né? Por isso que... Geralmente,
0: o brasileiro ele faz assim: ele junta muito o nome do pai do, com a mãe, ele gosta muito disso. Pega o Jair com a Carolina, fala, Jarolina. Sim, isso,
1: claro. É. Né? Agora, a docência, ela leva a gente a se treinar para você poder ler um nome que não é usual. Né, e trazê-lo para dentro como simpatia. Isso. Porque do contrário você marca. É. Como professores usualmente fazem chamada né, se você não tiver uma atenção muito forte ao modo como pronuncia o nome ou se você no momento fizer um esgar né, isso claro traz dificuldade. No Brasil a gente se comunica muito com o olhar e com o rosto. Esse momento da pandemia quando nós tivemos de passar a usar máscaras, Sim. ainda bem em larga escala uma das coisas que ela trouxe, a máscara, é e eu não ia falar disso, não é por isso que eu estou de máscara, mas fiquei fora daqui. Não, não. Né? É que nós nos prestamos atenção, o modo brasileiro de falar, você não sabe agora, evidentemente, todos os minhas expressões. E não é que eu estou mostrando a língua para você, até poderia fazê-lo, ah. né? mas não é essa a questão. Nós temos um modo de aproximação em que a gente quer a simpatia, o acolhimento, a receptividade nós temos temor ao confronto. Isso é usual. Aquilo que um dia se disse que nós éramos um povo cordial, o texto lá do Sérgio Buarque de Holanda, que é outra análise, é uma sacanagem dizer que ele disse isso, é porque estava no outro contexto, mas a máscara dificultou isso. Porque nós falamos um pouco mais devagar...
0: Uhum.
1: Porque enquanto eu falo, eu vou olhando no teu olho, no teu rosto, para ver como é que você está reagindo. Sim,
0: para poder entender. Porque senão,
1: na metade da frase, eu digo assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Uh -huh. Certo? sim De máscara não tem como. É. Por isso, aumentou o confronto nos tempos mais recentes.
0: É, Porque um... a máscara... Interessante
1: isso. A máscara, ela esconde um pouco a uh -huh. minha possibilidade de recuar a tempo. Uh -huh. Uh -huh. É verdade, então, é verdade. É isso. Você vê que a filosofia é capaz... Né, de trazer algumas coisas para o circuito que a gente nem sempre observa Sim. Né, porque, Convívio, porque né? você fica prestando atenção
0: Grande Cortella, para a gente fechar o nosso papo, uma última pergunta aqui que me foi enviada eu achei uma pergunta interessante parece imbecil, pode ser considerada imbecil ou profunda, aí é a sua escolha acho que nenhuma pergunta é imbecil, tão imbecil que não possa ser profunda, e nenhuma pergunta é tão profunda que não possa ser imbecil. Eu já comecei a filosofar... Essa de... era
1: uma pergunta? Não, 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 não. É isso que você fez? Não, não, não. não foi, apenas, responder. foi apenas uma reflexão. Dentro dos teus pontos de escolha, eu já ia escolher.
0: Não. Aqui, ó, ele pergunta... Como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância? Uma das coisas mais importantes... Como é que o cara sai respondendo? É eu gente... a pergunta... Você já ouviu Bom, eu todas as perguntas, cordeiro. Não, eu
1: ouvi o que você disse. Você
0: já ouviu... Ninguém te faz mais nenhuma pergunta. Que faz, sofria.
1: outro dia me perguntaram por que, que os kamikazes usavam capacete. Certo? É
0: verdade. Ou é. por que que antes de dar a injeção letal na, 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 na pena de morte, por que que antes passam um algodãozinho? Protocolo. Né?
1: É? Protocolo algodãozinho é decisivo, na agulha para é, Exatamente. Para a só não pegar nenhuma infecção. <risos> né? Uma das piadas que se contava nos anos 1970, quando o ditador espanhol Francisco Franco né, ainda imperava, ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha, é que quando ele estava já em estado já de agonia, no ponto terminal, um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina. E o médico particular disse, jamais, eu não quero que ele fique dependente disso. Né? Então Sim. esta lógica é do protocolo <risos> né? É do protocolo E Sim. aí você pergunta Como encontrar propósito em meio ao caótico Isso. Né? Ou aquilo que parece sem sentido Aquilo que é o nojo absoluto Como diria Sartre Perfeito. Ou nada contínuo do Alberto Camus né? A gente precisa lembrar que No universo, antes de eu ser Nada existia como eu E quando eu deixar de ser, nada o será Isso significa que eu sou único Uhum. uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto a vida se arranjou de um modo único. Agora eu sou o único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Uhum. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo em que se imaginaria, e em que né, não há sentido, aparente é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir né, esse propósito. Por isso, o meu propósito... Eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo. Poderia fazê-lo de modo é, egoísta. Eu não quero assim. Né? Eu quero ser bem lembrado. Né? Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha.
0: Perfeito. Né? Se algo acontecer, saiba que por mim será sempre muito bem lembrado, Cortella. Se é que de alguma maneira isso te deixa uh, feliz. A
1: gente sempre tem de receber com afago os afagos dos saudados. E é claro, sendo você uma pessoa que eu admiro em várias coisas, Obrigado. é claro que a gente é que retorna. Mas, como diria Machado de Assis, Mas... espere eu falecer. Por uma razão dizia ele está morto, podemos elogiá-lo à vontade.
0: Talvez eu não, eu espere, <risos> talvez eu vá até antes Cortella. Meu colesterol elevado, esse não, não, não fica achando você que eu vou muito longe, não, que quando você menos espera eu tenho que agilizar, fazer tudo que eu puder agora, porque eu não sei não, até quando eu não, duro.
1: Não, sei, essa não é uma reflexão que tenha todo o meu alcance. Isto é, é a ideia do Carpedinho do aproveite o momento, a frase do Horácio lá nas Odes. Carpe quer dizer, não deixe de aproveitar o agora, Sim. não viva só o agora. Eu vou dar um ar intelectual à minha Por frase favor. final e citar Agostinho de Ipona, né? Santo Agostinho, dizem católicos, ortodoxos e anglicanos. Ele dizia, nós só vivemos o presente, só, só que há três tipos de presente. O presente do passado, que chama memória, okay. mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. E o presente do futuro, que é a espera, a expectativa, que também está com você. Mas você só vive o presente. Por isso, não abrevie o o presente. <risos>
0: Isso é muito bonito, cara. Cortella, <risos> obrigado demais bom. pela tua visita. Obrigado pela tua audiência também. Eu peço que você siga o canal do Cortella, não oh, é? O canal
1: do Cortella, Vamos fazer gosto. fazer essa propaganda é, aí. É uma coisa boa. É uma coisa apreciável.
0: O canal do Cortella. Vou deixar o link aqui na descrição para mais reflexões, para mais boas conversas. Você, por favor... Busca Cortella no YouTube, que tem coisa para... <risos> Se o Cortella fosse ganhar um real por visualização dos vídeos dele... Hoje ele já tinha até trocado de carro. Eu não dirijo, não tem carteira de motorista. Então nem para isso serve. Não. não acesse os vídeos do Cortella, que não servem para <risos> absolutamente nada. Chegou a minha comida do iFood. Se você não pediu o seu rango ainda, que Code no canto da tela. Clientes novos com rango a 99 centavos. Um beijo grande para você até a próxima. Obrigado, Cortella. Abraço. Prazer. Tchau, tchau.